0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast oficial da IJC Level Up. Hoje, connosco, temos o secretário de Estado da Juventude e do Desporto do 22º Governo da República Portuguesa, certo? Certo. Connosco temos o doutor João Paulo Rebelo, bem-vindo ao nosso podcast, é um gosto tê-lo por aqui. Uh, e, para começar, gostávamos de conhecê-lo um bocadinho melhor, portanto, gostávamos um bocadinho de conhecer quem é que é o João Paulo que nasceu em Moçambique e quem é que é o doutor João Paulo Rebelo que foi de Viseu para Lisboa.
1: Uh... É, coincidentemente, a mesma pessoa, não é? Só que, enfim, na altura ainda não tinha uma licenciatura em gestão, Sim. quando nasci. Eu nasci, de facto, em Moçambique. Os meus pais estavam, nessa altura, em, 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 em Moçambique. Eu sou o, o, o quinto de seis filhos e, portanto, como o meu pai costuma dizer, as pontas nasceram, em, enfim, em Portugal, no Portugal que hoje conhecemos. E depois quatro de nós nascemos em Moçambique, que era à altura também território português, como sabemos, e portanto eu nasci eu nasci pouco depois do 25 de Abril de 74, da Revolução, vim de Moçambique com o mês, portanto como facilmente se imaginará, não tenho qualquer recordação, qualquer memória desses tempos, mas é, para todos os efeitos, a terra onde nasci e onde, curiosamente, nos últimos, nos últimos anos tenho... Tenho, tenho vindo a sentir um apelo cada vez maior em, em visitar porque, porque nunca estive, nunca estive em Moçambique nunca se proporcionou e, e, e com, com nos últimos anos pronto, tenho tido essa, essa grande vontade de, de, de visitar de facto Moçambique e calculo que seja enfim a idade e, e a fazer suscitar este, este apelo às, às raízes no fundo onde, onde nascemos. Mas depois a minha vida foi toda desenvolvida em Viseu, de onde os meus pais são originalmente, na verdade, um concelho, um concelho vizinho em Tondela, mas quando viemos de Moçambique fomos viver para Viseu, onde, onde passei uma boa, parte da minha, uma boa parte de toda a minha adolescência. Na verdade, a nossa família ainda mudámos, viemos para Viseu, depois de Viseu viemos aqui para a zona de Lisboa, depois regressámos novamente a Viseu, mas Viseu é a terra... De onde, de onde verdadeiramente me sinto. E depois, a bocadinho que estava a fazer a, a referência à licenciatura em gestão, que, que, que aconteceu no Porto, portanto foi para onde eu fui estudar. Na altura, enfim, hoje o Instituto Politécnico de Viseu dá uma grande resposta aos anseios, digamos, de formação da juventude naquela, naquela região. Na altura era mais habitual ir-se muita gente para Coimbra, ali relativamente perto, Muitos para Lisboa e muita gente para o Porto também, que foi, foi o meu caso, onde passei anos felizes. E, e, e vocês sabem do que eu estou a falar Sim. e aproveito para cumprimentar a Jornalha Empresa aqui do ISTEF pelo trabalho que vocês que vocês fazem, no fundo, porque também estão a conciliar o que é o que é o percurso académico com com outras atividades que, que vos enriquecem também do ponto de vista do que é o desenvolvimento de... De, de competências e mesmo conhecimentos em contexto, que não é exatamente o da faculdade, mas que, que, que se revelará seguramente muito, muito determinante até para, 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 para o vosso futuro.
0: Uh, e como é que é, para aproximarmos um bocadinho, o dia a dia de um secretário de Estado, uh, como é o, o Dr. João Paulo Rebelo? Uh, tem tempo para algum hobby? Uh, sabemos que gosta de andar de bicicleta? Numa palavra,
1: diria intenso, não é? Quer dizer, o dia a dia é intenso. Eu costumo dizer que não me posso queixar, ninguém me apontou uma pistola para estar a desempenhar as funções que desempenho e, portanto, na verdade, tenho que encarar isso com, com alguma naturalidade, mas é intenso, acho que, que as pessoas que, enfim, que procurem com alguma justiça avaliar, e não estou a falar uh, propriamente das pastas que tutelam, de, de uma forma geral, o grau de exigência uh, a estar numa, numa posição destas é, enfim, é elevado, uh, o escrutínio, uh, uh, digamos uh, um, no fundo a expectativa que as pessoas uh, dos setores que tutelamos uh, depositam. Toda a gente quer ver os seus problemas resolvidos. Normalmente as pessoas querem ver os seus problemas resolvidos ontem, não querem sequer esperar uh, por, por hoje, quanto mais por amanhã. E, portanto, tudo isso acrescenta uma pressão que é, que é, que é às vezes, enfim, difícil, difícil de gerir, mas tem que se gerir, como é evidente. E respondendo objetivamente à pergunta do tempo que fica para óbvios. Não resta assim muito, o que é até paradoxal, não é? Que o secretário de Estado do Desporto acabe por não ser um grande praticante de desportivo de, de ou mesmo que não tenha muito tempo para, para atividade física, mas todo o tempo que tenho, e vou encontrando algum, é justamente isso é a bicicleta que me dedico. Hoje, já acompanhado de um, de um petis, portanto, de um, de um, do meu filho mais novo, que. Que, que, que recentemente também uh, desenvolveu essa habilidade de andar, de andar de bicicleta e que está uh, uh, a revelar um craque e, portanto, já, já me consegue acompanhar, não naquilo que eu verdadeiramente gosto de fazer, que é pegar na bicicleta e ir para o meio do monte, mas, enfim, naqueles passeios de ciclovia já é, já, é, já, é uma, já é uma boa companhia. Paralelamente, ténis sempre foi o desporto que também mais gostei, mais gostei de praticar, uh, Pouco tempo consegui, depois de já há uns largos, ia dizer, meses, mas se calhar mesmo mais de um ano não tinha tido a oportunidade de fazer uma partida, mas recentemente, portanto, consegui. Foi foi muito agradável e, portanto, é isto. Agora, não praticando, assista muito, muito, muito desporto, de ainda que nos últimos meses, como sabemos, também por força desta terrível pandemia que estamos que estamos a viver, não, não, não assistia tantos espetáculos desportivos ao vivo. Estivemos todos impedidos de o fazer.
0: Já agora, uma vez que falou falou da pandemia, recentemente, o doutor também teve incluído no gabinete de crise da pandemia. Não sei se ao certo será assim não. É. Ainda
1: na verdade. tanto o, o seu Primeiro-Ministro, o ano passado, muito no início desta pandemia, identificou uma dificuldade que é, na verdade, que resulta do país ter a sua administração pública organizada de forma diferente no que é, o que eu costumo dizer, a resposta social ou as respostas do Estado, de uma, forma, de uma forma geral. Pensemos, por exemplo, que as forças de segurança têm comandos distritais, mas, por exemplo, a saúde está organizada de forma regional, ou seja, a região de Lisboa e do Tejo a região norte, a região centro, a região do, Alentejo, do Algarve, mas a segurança social depois volta a estar organizada do ponto de vista distrital. A Proteção Civil hoje já conhece uma coordenação uh, regional e, portanto, o, o, o diferente nível de interlocução uh, entre as respostas que eram necessárias uh, ou que era necessário que estivessem articuladas no combate a esta pandemia fez com que o Primeiro-Ministro convidasse cinco secretários de Estado, uh, na verdade, que tivessem alguma ligação às regiões e, portanto, uh, convidou-me para que, na Região Centro, sendo eu de Viseu, sendo eu da Região Centro, pudesse, no fundo, dar um contributo e dar uma ajuda enquanto coordenador eh, regional eh, do combate à, à, à pandemia da Covid-19. O que é que isso faz? Faz com que eu, há um ano e uns meses, em esta parte, eh, tenho, 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 tenho acumulado, digamos, as funções de Secretaria de Estado do Desporto com esta coordenação regional que sobretudo exige de mim, exige de nós, dos meus colegas coordenadores regionais, que, estejamos, que façamos muita ponte entre serviços, não é? E sobretudo estes, as forças de segurança, a saúde, a segurança, a segurança social, mas, por exemplo, as, as direções regionais também de educação, e particularmente agora nesta fase em que as escolas têm vindo, porque os casos conhecidos são entre a população mais jovem, como é sabido, mas muito também com os próprios municípios e com os presidentes de Câmara, portanto, acabamos por ser um, uma espécie de, de telefone SOS para que todos os autarcas identifiquem alguém no governo que, independentemente da área setorial com que precisem de tratar, possam ter. Uh, Tiago, para ser muito claro, Sim. nós aqui há uns anos atrás tínhamos governadores civis, os governadores civis, entretanto, terminaram. Há muito quem diga que a nossa função está, está digamos, muito na base do que era a função do Governador Civil, ainda que o Governador Civil operasse a nível, a nível distrital, e nós, eu no meu caso, da região centro, tem seis distritos, portanto, o distrito Aveiro, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra e Leiria, sobre sob esta, esta alçada, tenho procurado dar o, o meu melhor também nisso.
0: Sim. Ok. E agora puxando o filme um bocadinho atrás, em 2007, quando era presidente Movi Jovem, onde é que se via hoje, onde é que estaria que estaria em 2021?
1: Eu não, não sei se é, se é mais ou menos lugar comum, mas, mas objetivamente, digo com toda, com, com toda a franqueza, eu nunca fui assim eh, extraordinariamente eh, planeador dos meus, do meu futuro ou das, das coisas eh, que eu diria que na vida me foram acontecendo, eh, foram acontecendo com, com, alguma, com alguma naturalidade. Eu, enfim, há planos que naturalmente tracei eh, e, objetivamente, quando era, quando era adolescente, Fiz, fiz aquelas consultas de formação de orientação profissional e na altura, é quase eu acho que, nem sei se alguma vez partilhei isto publicamente, mas mas é engraçado porque a primeira portanto, uma entrevista depois com uma psicóloga no final, fazemos uns testes uns testes psicotécnicos e, e, e fiquei até um bocadinho embaraçado porque a psicóloga na altura que falou comigo disse-me que a minha vocação, enfim, a minha, o primeiro resultado era política justamente depois era, depois, era, depois era a advocacia a par justamente com a economia e a gestão. Eu, na altura, acho que tinha uns 15 anos, não tinha ainda nenhuma relação, digamos, política, e concretamente político-partidária, não, não, não tinha ainda aderida à juventude socialista, onde passado... Uh, algum tempo a uh, quem que me juntei, uh, achei aquilo estranho e até, volto a dizer, fiquei um bocadinho embaraçado, porque quando somos muito jovens, uh, a política é assim uma coisa distante, não é? É assim, uma coisa para uns senhores sérios de gravata e eu não me via nada nesse, nesse filme, permitam-me a expressão, uh, uh, mas uh, identifiquei logo na altura, uh, por acaso, tirando essa, essa tal primeira Uh, vocação. De facto, eu estive ali um bocadinho indeciso entre, entre seguir direito ou a área da, da economia. Uh, mas uh, porque, na verdade, sempre me... O que não quer dizer que não haja advogados empreendedores, como é evidente, mas eu na altura senti em mim uma, uma vontade de, de, de empreender no sentido de, de criar coisas e de criar coisas uh, muito muito desenvolver projetos de, de, de raiz e estar muito ligado no fundo da gestão e, e, e foi então portanto essa essa a, a minha opção eu em bom 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 rigor tinha uma ligação já forte digamos política na altura em que fui trabalhar para, para a movi jovem mas deixem-me até dizer-vos que apenas aceitei esse desafio porque justamente o, o convite como foi feito era para gerir uma cooperativa neste caso, maioritariamente de capitais públicos, mas que, objetivamente, portanto, tem a seu cargo uma rede de turismo, uma rede, de, de não é de hotéis, é de pousada de juventude, mas é uma operação turística que ocorre um pouco por todo o país, também a responsabilidade da gestão da da iniciativa do cartão jovem, portanto que é uma iniciativa europeia e a nível a nível nacional é a movi jovem que gera o cartão jovem, mas na verdade havia ali 300 e tal trabalhadores, portanto onde era e que era preciso uma uma, uma 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 gestão e como é evidente em toda e qualquer organização e portanto eu ter aceito esse desafio na altura para isso foi absolutamente determinante. Posso, acho que também nunca tinha falado sobre isto, fica mas, aqui em primeira mão. mas também acho que fica aqui em primeira mão, uh, uh, na altura, pouco antes fui também, enfim, uh, sondado uh, para, 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 para vir para um gabinete governamental, na altura, e isso não foi, uma, não foi um convite que me subduziu, justamente porque tinha apenas, se quiser, essa componente muito, muito política, não é? Sim. Portanto, era para a política, era para... Para ajudar, olha, para ajudar um secretário de Estado na altura, portanto, na sua vida cotidiana, e eu eh, entendi que isso não, não não me era suficientemente desafiante. Já a questão da Movi Jovem eh, era uma questão diferente, portanto, foi foi uma oportunidade que tive, eh, de facto, de, de, fazer, de fazer o que, no fundo, também é a minha formação e o que eu gosto de fazer, que é. Que é a gestão e que, enquanto Secretário de Estado, na verdade, somos também gestores, não é? gestores de políticas públicas, neste caso eu, de políticas públicas de juventude e de desporto também.
0: Então, o que é que considera ter sido o principal catalisador, portanto, tem uma formação em gestão? Também falou aqui que tinha algum ali o bichinho do direito. O que é que considera ter sido, então, o principal fator que o leva a ir de gestão para a política? Foi apenas aquela vontade de querer fazer coisas? ou, ou...
1: Muita vontade de participar. Eu, 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 eu costumo dizer, portanto, eu deveria... Eu, deveria não. Eu tinha 16 anos quando, quando, quando me filiei numa juventude partidária, que é conhecida, a juventude socialista. Eu, digo, eu costumo dizer muitas vezes que, na altura, a minha vontade era, era de facto participar de, de tomar partido tomar partido no sentido de me envolver na discussão da coisa pública local naturalmente onde era onde no meu território na minha na minha comunidade costumo dizer muitas vezes que que, que poderia ter sido numa numa associação juvenil podia uh, portanto a, minha, a vontade que eu tinha verdadeiramente era 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 em participar e depois volto a dizer sem, sem nunca ter uh, eu não tenho aliás uh, às vezes na política é que ser ah, uh, as ambições eu não 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 não, não contesto nem nem, nem nem enfim não tenho não vejo nada de nas naqueles que que definem enfim, planos para a sua vida e, e metas e acho que acho acho isso mais estranho na política mas 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 pronto volta a dizer eu nunca nunca acho as coisas foram 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 acontecendo numa numa ação que também não é da diria não é porque porque, porque porque na verdade tem que haver algum algum trabalho feito para que haja para que haja esse 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 reconhecimento mas volta a dizer vontade de participar muita, imensa, mas paralelamente, como é evidente, cumprir também esse sim um plano que tinha que tinha que tinha estipulado desde 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 essa altura que era ter uma licenciatura, formar-me e portanto depois, inclusivamente, um pouco mais à frente, na verdade, pouco tempo depois de ter de ter acabado o meu curso, houve uma também oportunidade para para liderar digamos um projeto político mais de forma mais mais envolvida e mais e mais justamente mais liderante e que eu na altura recusei justamente porque entendi que nesse momento estava na fase que tinha de que tinha que uh, apostar mais na via na via profissional e portanto na, na, no curso que tinha tirado e portanto estava estava a começar estava a começar um emprego numa numa, numa empresa e, portanto, queria dedicar-me exclusiva, exclusivamente naquele sentido de, de que não queria estar desfocado, queria, de facto, conce concentrar-me 100% na, em desenvolver essas, essas, essas competências que, que, para as quais também tinha sido convidado, ou melhor, tinha ganho uh, um, esse, esse, esse lugar nessa, uh, nessa empresa. Mas, uh, portanto, estarei sempre ligado à gestão do ponto de vista que, 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 é, que é algo que. Que gosto e que. E para onde voltarei? A política não é. pelo menos nunca entendi nessa lógica de, de uma carreira para a vida, não é? Porque, porque é. porque não, não, na verdade não há rigorosamente nada mais precário. Eu, aliás, no momento em que estou a falar aqui convosco, pode estar a acontecer alguma coisa que esteja... Esperamos que não. Não, meu... par, mas pode não ser na juventude e no desporto, pode ser desde logo na área da minha tutela, da educação, o que põe automaticamente em perigo também, digamos, a minha a minha função. Ou mesmo, do, do, no contexto do governo, não é costuma-se dizer que um, que um secretário de Estado deixa de ser secretário de Estado por responsabilidade própria ou por questões que acontecem no Ministério, ou mesmo a nível, a nível governamental. Portanto, em suma, é precário, não é? E, portanto, como tal, não deve ser entendido como, como um emprego para a vida. É algo que nós, que nós fazemos com, com espírito de missão, com, com, naturalmente com, com uma vontade também em dar o nosso, o nosso, o nosso contributo. Mas, mas os, os planos mais paranos têm que ser outros.
0: Ok. Não é um emprego para a vida, como disse, mas deve-se começar cedo. Uh, de uma forma bastante direta, gostava de perguntar, o que é que se faz numa juventude partidária? Qual é que é o principal objetivo, as tarefas que se fazem...
1: Bom, eu não tenho a certeza se deve começar cedo, olha, eu, por exemplo, voltando um bocadinho à minha área de tutela, a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto está no Ministério da Educação, o Ministro da Educação, eu acho que é um homem político e sempre foi um homem político muito participativo, nomeadamente no... Nos seus tempos de estudante, e, e tenho alguns amigos que foram contemporâneos dele em Coimbra, que, que se recordam das suas participações nas RGAs em Coimbra, e portanto, mas na verdade, na verdade, nunca esteve ligado a nenhum partido, nunca esteve ligado a nenhuma juventude partidária, e, e, e portanto, acabou por ser, uh, por ser, enfim, por ser eleito de deputado nas legislativas de 2015, ser ministro e ainda hoje ser, ser ministro. Portanto, Uh, não é, diria, condição sine qua non, não é para estar na política começar muito cedo. Pronto, dito isto, uh, o que é que uma juventude partidária faz? Uma juventude partidária faz um trabalho, do meu ponto de vista, essencial. As juventudes partidárias são muito uh, vulgarmente, uh, enfim, uh, maltratadas, ou se quisermos, mal interpretadas. Há uma desconfiança muito generalizada uh, da, 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 da participação partidária juvenil, eu acho que injusta. Uh, haverá seguramente maus exemplos, mas isso... Haverá seguramente maus exemplos também nas empresas, claro. em não é, Sim, mau, é como haverá maus exemplos um bocadinho em todo o lado. Há bons e maus em todo o lado. Há gente, digamos, generosa e menos generosa em todos os lados. Há pessoas que defendem ou que, que, que se preocupam mais com o seu, seu umbigo, como se costuma dizer, do que, portanto, isso... Parti, uh, deixando logo de parte não é, esta questão que há bons e maus em todo o lado, Objetivamente, o princípio não podia ser mais nobre, que é... Uh, fica, não ficar muito bem, é, está a, fazer, a falar um bocadinho em causa própria, não é? Mas, mas, objetivamente, há algo mais nobre do que nos dedicarmos à política, no sentido em que a política é, uh, é o, o, o contributo, ou é o, o interesse pela, uh, pela polis, no fundo, pela nossa vida, em, 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 em sociedade e portanto e contribuímos acho que não há nada de mais nobre do que isto e portanto fazê-lo mais jovens até eu diria que é uma coisa relativamente comum porque é normalmente na juventude que nós somos mais desde logo temos uma energia transformadora não é que nos envolvemos mais generosamente em qualquer, em qualquer projeto, que queremos dar o nosso contributo, portanto, eu acho mesmo que, que estar numa juventude partidária é algo até relativamente natural, porque, por norma, é na juventude que temos até mais tempo, se nós quisermos, Sim. objetivamente, para nos dedicarmos a, a esse tipo de, de, de projetos. E discutem, eu costumo dizer muitas vezes, e digo até como Secretário de Estado da Juventude, a juventude não deve estar limitada a matérias é evidente que há temas que dizem mais aos jovens, não é? Sim. E as questões da emancipação são muito importantes, a questão do emprego, a questão da habitação, a questão da educação. Mas quer dizer, a questão da saúde é uma questão muito relevante para os jovens também. Não só são os não são só os mais velhos que se preocupam com a saúde, não são só os mais velhos que se preocupam com as questões da segurança da segurança pública. Aliás, eu, enquanto jovem, posso até ser mais afoito e não ter medo de andar na rua e tal, em zonas menos menos aconselháveis ou em horas menos aconselháveis, mas, pelo menos, se calhar preocupo-me com os meus pais ou com os meus os meus avós nesse mesmo contexto e, portanto, o que quer dizer é que essa também pode ser uma preocupação minha eh, enquanto jovem. Portanto, os jovens devem... Devem contribuir com a sua perspectiva jovem sobre todos os temas transversais à sociedade, independentemente de, de, de quais forem. E, portanto, acho que bem a sim, um sim, sim. À sua, à sua pergunta, falta-nos muito escola cívica, falta-nos muito escola de cidadania, as juventudes partidárias desse ponto de vista, independentemente dos partidos. Uh, e, portanto, não estou aqui com isto a, a condicionar minimamente o que deve ser uh, aquele fator absolutamente indispensável também é à nossa vida em sociedade, que é a liberdade, não é? é a liberdade de escolha, de opção de cada, de cada um de nós. Uh, repare, eu, eu, para terminar, hum, acho que algumas das características que me ajudaram inclusivamente, depois, no futuro, na, na minha profissão de gestor e em alguns processos, em alguns projetos profissionais eh, por onde passei, eh, algumas coisas aprendi justamente numa organização de juventude partidária, porque, quer dizer, liderar. Sem, 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 sem haver objetivamente nesses quer dizer, ninguém paga é trabalho verdadeiramente voluntariado e tudo o que é preciso fazer, seja de discussão política, seja de envolvimento em, por exemplo elaboração de programas eleitorais para os mais diversos patamares, sejam autárquicos, sejam Sejam, sejam nacionais, portanto, de cariz legislativo, seja mesmo trabalho físico, como é conhecido também, portanto, no meu tempo, ainda, ainda éramos muito nós, os jovens, que acabávamos por distribuir propaganda e fixar propaganda, hoje generalizou-se mais às empresas especializadas nos outdoors, e, portanto, isso antigamente era uma coisa que, que muitos jovens, não só os jovens, mas também os jovens, também os jovens faziam, mas, portanto, toda esta panóplia de... De, de, de trabalho, quer dizer, convidar jovens para, por exemplo, num sábado à tarde, de junho ou de julho, em que há tantas outras coisas mais apetecíveis é do que fazer, do que estarmos numa sala fechada, a refletir e a pensar sobre como é que há de ser o programa autárquico para a juventude, ou como é que vamos dar um contributo para que nas próximas eleições legislativas o que é que nós temos que repetir. Portanto, para isto também é preciso ar, também é preciso engenho, também é preciso capacidade de no fundo motivacionais e que são, que são no fundo, skills, como agora se diz, competências que, que, que desenvolvemos também nessas nessas essa participação nessa participação política, partidária, mas que é, que é no fundo cívico.
0: Nós falámos um bocadinho de, portanto, houve aqui um percurso de gestão, houve também um percurso político, as juventudes partidárias, hum, também passou pela Movi Jovem, atualmente é, é secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Qual é a caça que foi a principal característica, uh, que é essencial para chegar onde chegou hoje e que qualquer jovem deve ter para chegar ao, ao, ao seu patamar?
1: Eu acho que tem, tem muito a ver com entrega, não é? Com entrega. Eu, eu tenho uma... Eu, eu costumo dizer isto muitas vezes, a minha, a minha a avó dizia que pior do que a, a modéstia também pode ser a falsa modéstia, não é? Portanto, sem, sem falsas modéstias. Na, na política eu acho muito importante esta capacidade de, de, de criar de, de estabelecer pontos, no fundo de criar alguns consensos, de, de procurar de procurar juntar as partes, não é porque a política é essencialmente decidir é tomar 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 opções e, e essas opções ou essas decisões não são sempre óbvias, não é? Aliás, não haveria problemas se não houvesse tensões, não é? se não houvesse um, um conjunto de pessoas que pensa de uma determinada maneira e outro conjunto de pessoas que pensa de determinada outra maneira. Porquê? Porque os seus interesses colidem, porque não é? se, se toda a gente pensasse da mesma maneira, portanto, não, não, não havia sequer, se não houvesse estas, estas tensões societais, não, não, não havia sequer a necessidade de, de, de haver grandes políticos. Isto era quase como uma... Uma, uma máquina que se auto que se auto e, e alimentava portanto esta eu acho eu acho isso importante e volto a dizer sem, 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 sem falsas modéstias também que acho que leva a algum jeito para para, para, para para tentar equilibrar as coisas acho que já o demonstrei que é na tutela da juventude quer na área do desporto uh, aproximar aproximar as partes tentar tentar do uh, fundo ver ou dar a ver vantagens em determinadas opções a partes que, há, que em princípio podem não estar podem não estar a assim de forma de forma muito óbvia e depois como é evidente no limite optar sempre e tomar sempre as decisões de acordo com a nossa consciência mas sobretudo de acordo no meu na minha, na minha no meu princípio não é que é sempre o melhor para o melhor para todos ou, ou pelo menos para a maioria que é isso que é isso que faz sentido e, e pondo sempre as pessoas no centro das nossas das nossas opções porque aí eu tenho digamos esta esta matriz muito 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 humanista se, se quisermos que é, não não acho que é mesmo rigorosamente nada mais importante do que as pessoas esta pandemia acho que veio 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 evidenciar isso quer dizer no, no fim, fim, fim do dia, às vezes as empresas, as organizações, as construções, o que nós quisermos é tudo extraordinário, tudo muito importante, mas no fim, 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 fim do dia, a nossa saúde, ou se quisermos, como diz um amigo meu a brincar, não há nada como a nossa saudinha, não é? A nossa saudinha é que é verdadeiramente, verdadeiramente relevante, porque se nós não estivermos bem do ponto de vista, do ponto de vista da nossa saúde, não, não enfim... Não há nada que esteja bem na, 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 no, nosso, no nosso contexto. Evidentemente, quando transformamos isto num. num quando já é o, con o conjunto das nossas, da nossa saúde individual, torna-se um problema de saúde pública, não é? Uma crise sanitária como esta que vivemos, que é, que é uma tragédia, como eu costumo dizer. Nós já quase que gastámos a palavra pandemia de tanto a dizermos, de tanto a lermos, de tanto a ouvirmos de tanto escrevermos, mas uma pandemia é uma tragédia, como eu tenho dito tantas vezes, para para também justificar algumas algumas coisas profundamente negativas e com impacto negativo, no, quer dizer, quer no setor da juventude, quer no setor do desporto. Reparem os jovens, nós temos jovens que se calhar estavam a, a tentar sair um bocadinho da crise financeira, de grande crise financeira, 2008, 2009, 2010, teve repercussões ainda nos anos seguintes, e, e, e que se calhar ainda estavam agora a encontrar alguma estabilidade nas suas vidas e de repente catapus permita-se merta expressão cai-nos esta crise sanitária em cima si. sanitária tem um impacto Sim. brutal também como é evidente económico e e social e portanto os jovens foram terrivelmente afetados obviamente por esta por esta pandemia nas minhas áreas de tutela o desporto é por mais por mais evidente que também foi muito afetado não é? pela desde logo pela impossibilidade de prática numa determinada altura, mas depois por por tudo o que o que envolve o, o, o desporto. É também, do ponto de vista do espetáculo, uma, uma realidade, não é? Há espetáculos desportivos. Espetáculos desportivos implicam público. O público são, normalmente, grandes aglomerados. Hoje, como sabemos, não são ainda totalmente aceitos. E, portanto, é uma circunstância difícil que vivemos e lá está a capacidade que, que se desenvolve, que eu desenvolvi, quer, quer do ponto de vista académico, mas depois também por um conjunto de experiências que acumulei ao longo da vida. E que, lá está, a participação cedo nas organizações políticas também me ajudam hoje a, a, a encarar enfim, com, com, com mais algumas ferramentas as decisões difíceis que tenho que, tenho que tomar.
0: Como disse, a pandemia, desculpe usar a palavra outra vez, afetou terrivelmente os jovens. Mas qual é que acredita, e agora enchei de conclusão, qual é que acredita ser o papel e a importância dos jovens numa era, numa, numa, numa altura, numa era pós-Covid?
1: É sempre determinante, porque reparem, o, o, bem, desde logo porque os jovens são uma fatia importante da nossa população, não é? Porque nós agora estamos a falar no contexto do nosso país, se falarmos no contexto mundial, então ganham especial relevância que é uma coisa que nós, muitas vezes, ah, não há jovens, estamos envelhecidos. Estamos envelhecidos, infelizmente, no nosso país, se quisermos, no velho continente europeu. Mas nunca houve tantos jovens como há hoje no mundo, portanto, é bom que tenhamos isto. presente. nunca houve tantas crianças, nunca houve tantos jovens, também nunca houve tanta gente como há atualmente no mundo. Mas bem, no nosso contexto nacional, ainda assim, os jovens são uma fatia importante da nossa população independentemente uh, dos limites que pomos à juventude, que são mais ou menos variáveis consoante. Mas está mais ou menos estabilizado hoje mesmo, uh, do ponto de vista internacional. Uh, Consideremos jovens até, até aos 30 anos. Uh, estamos a falar quase de um quarto da, de, da, nossa, da, nossa, da nossa população, o que, portanto, é uma fatia relevante. E depois também, como eu dizia há pouco, é na, é na altura da juventude que estamos mais disponíveis para... Para, para, no fundo, arriscar, para inovar, para, 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 para transformar e, portanto, esta energia que eu costumo dizer, esta energia transformadora que os jovens trazem naturalmente em si, é indispensável ao, ao país. Eu costumo dizer muitas vezes o nosso país é um país muito mais pobre, se não for se não contar com a participação com a participação dos jovens e portanto e vocês são um exemplo disso não é seguramente uh, que vocês uh, são dos mais oh, a vossa organização uh, junta vontades muito 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 determinadas em, em criar coisas novas em inovar, em empreender em, em, em no fundo envolverem se em processos que contribuam para o que nós, no limite, também todos ambicionamos, é? vivermos mais felizes, vivemos com mais qualidade de vida, com mais, com mais desenvolvimento e, portanto, os jovens, são, os jovens são uma parte absolutamente essencial desta, desta equação.
0: Ok, concordo. Uh, Chegámos então ao fim de mais um episódio do nosso podcast oficial da IJC, Level Up. Queria agradecer mais uma vez ao Dr. João Paulo Rebelo por estar presente. É um honro enorme tê-lo aqui connosco. Foi para mim um,
1: um. Eu costumo dizer é ao contrário, a honra é toda minha. A honra é toda minha. Fico muito agradecido por este vosso convite e mais uma vez dou-vos os parabéns também por esta iniciativa, enfim, de conversa com várias pessoas, como já percebi que vão fazer ao longo dos próximos
0: tempos. Obrigado. Chega então ao fim do nosso episódio e não perca o próximo.